Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu. Jeg var en tur nede i Solrød Strand. Mange af dem, jeg stoppede, de havde heller aldrig hørt om, at der måske kunne blive inddraget en femtedel af Solrøds kommune til solceller. Der var ikke særlig mange, der havde lige nødvendigvis læst den nyhed. Så de blev ret overrasket, da jeg viste dem det her kort over transportkorridoren, markeret med sorte solceller. Solrød Kommune er et af de steder, staten har i den, når de skal placere en af deres nye, store solcelleparker. Hvis projektet det bliver til virkelighed, så vil en femtedel af kommunen være dækket af solceller. Det svarer til to gange Frederiksberg Kommune, og vil i så fald være Nordeuropas største solcelleanlæg. Men både Solrøds borgmester og borgere synes, det er en for høj pris at betale for den grønne omstilling. Azure handler i dag om Solrøds kamp mod solcellerne. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg hedder Nina. Nina Rønberg er journalist på Altinget og har besøgt Solrød Kommune. Både Rådhuset og Bymidten, der ligger langt fra den mulige solcellepark. Men også de små landsbyer, der kan komme til at ligge klods op af eller midt i solcelleparken. Jeg mødte de her brødre. Jens og Søren Thorsen, som sammen driver det her økologiske landbrug, Vente Godt Gård. Deres landbrug ligger midt i denne her såkaldte transportkorridor, som måske kan blive inddraget til solceller. Altså, som Søren siger, man skal gå ud og finde nogen, der vil bakke op om det. Vi besøger Vente Godt Gård midt i januar, så det er jo ikke den der frodige jordbærmark, vi kommer til. Vi var en tur ind i den café, som på nuværende tidspunkt er lukket ned men jo som åbner om sommeren og også omkring Halloween, hvor man kan komme ud og hente sit eget græskar om sommeren, kan man komme og plukke sine økologiske jordbær og tage dem med hjem. Så jordbær på alt det der? Ja, der har været jordbær helt over. Så går der på, hvor man... Jens Thorsen han gav os en rundtur rundt på, på gården, og der kunne man jo kigge ud over de her marker og store åbne vidder, hvor det ligesom er her, man skal forestille sig, at solcellerne kan komme. Man skal vælge sine kampe. Det er politisk besluttet, at vi om syv år skal have firdoblet vores energi fra solceller og vind. Det handler både om, at vi skal være uafhængige af russisk gas, men også om, at vores CO2-udslip skal ned. For at nå det mål har vi brug for 15 gange så mange solceller, som vi har i dag. Og mange af dem skal stå i store solcellepakker på land. I den her politiske aftale, der skal man faktisk ud og finde 10-15 af de her energiøer på land. 
Og det er for, at man slipper for at sprede dem øh, ud over hele landet, men i stedet for kan samle dem nogle enkelte steder. De kigger i hele landet. Det står der også i aftalen. Det er hele landet, de screener for arealer. Også omkring hovedstadsområder. Og det er jo også ret interessant, at de har skrevet det helt specifikt, fordi det er der, man ikke producerer særlig meget grøn strøm i dag, men har et højt forbrug. Hvad er det, fordelene ved solceller på land er? Jamen det er jo, at det er langt hurtigere at sætte op sammenlignet med for eksempel havvindemølleparker, altså de her energiøer ude på havet. Og det, som nogle af eksperterne, jeg har talt med, siger, det er, at ved at man placerer produktionen af strømmen tættere på, jamen så bliver det også billigere, fordi der er kortere transport af ellen. Altså du skal simpelthen transportere ellen et kortere stykke vej ud til forbrugeren. Tanken om, at hele landet skal bidrage, det spiller jo nok også ind i, i snakken om, hvor man placerer det henne. Når man kan se, hvordan borgere øh, også gør modstand mod at få de her anlæg i deres baghave. Tilbage i 1973, der reserverede staten nogle områder rundt omkring hovedstadsområdet. Og det gjorde man ligesom for at sikre sig, at man havde plads til, at man i fremtiden kunne placere motorveje, baner eller andre tekniske anlæg, uden at det kom i konflikt med byer eller andet bebyggelse. Så det er staten, der ligesom har reserveret nogle områder, det er det, de kalder transportkorridoren. Hvad er det, at de her to brødre de er bange for? De er jo bange for, at noget af deres areal, eller i princippet også hele deres landareal, kan blive inddraget til solceller. Denne her reservation af arealet har været i 50 år, og de overtog gården fra deres far, så den har egentlig været på familiens hænder i mange år, og de har egentlig været bekendt med, at gården her er placeret midt i transportkorridoren. Så de ved det egentlig godt, men de var overrasket over, at hvis man fra statens side vælger ikke at lave en motorvej, så var de overrasket over, kan de så bare komme og lave solceller? Ja, jeg tror, det er en joke den første gang. Jeg tror overhovedet ikke på projektet. Jeg tror, det er et spil, der er løn til dem, der sidder og arbejder mm. med det. Fordi der vil simpelthen blive øh, så mange protester imod det der. Mm. Så, så. Hvem har loven på deres side, hvis man skal se på det sådan helt kynisk? Det er jo staten. Men der har været rejst debat, også inde i Folketingssalen, om det her med, hvor lang tid har man egentlig ret til at lægge beslag på et område. Nu har du introduceret os for de her to brødre. Hvad gør de for at forsøge at bremse det? Det var mit indtryk, at de faktisk ikke gør så meget. Jeg tror, de ikke helt har fattet, at det måske er et projekt, der kan komme til at blive til virkelighed. De tænker umiddelbart om projektet, at det er dødstømt fra start. Fordi det ligesom er kommet skævt i gang. Altså den måde, folk er blevet informeret om det, at det er sådan lidt at dumpet ned fra himlen, at der måske kan blive solceller på det her areal i stedet for motorveje. Så de, de tror egentlig, at det man vil blive bombarderet med klager, og dermed vil der blive bremset for projektet. Er det før lykkedes borgere at bremse et lignende projekt? Der findes i hvert fald flere eksempler på, at det tit er de her lokale borgere, der er med til at bremse for sol- og vindenergiprojekterne på land, fordi det her begreb om not in my backyard, altså ikke i min baghave, at, at det er virkelig med til at få folk op af stole, at man ikke har lyst til at have en vindmølle susende ude foran sit vindue, eller kigge på, på solceller. 
Men i forhold til Solrød og den her transportkorridor, jamen så har det især været borgernes kamp for ikke at få en motorvej lige i baghaven, som har fyldt. Så på den måde har man jo set eksempler på, at lige præcis i det her område har der i næsten 50 år været kamp om arealet. Men nu ligner det så, at kampen måske skifter fra at handle om en motorvej til at handle om solceller. Og nu har du været i Solrød og set, hvordan der ser ud. Hvordan kommer det til at ændre sig, hvis de her solceller bliver sat op? Det, som dem, jeg mødte i Solrød, jo siger, det er, at det kommer til at dele kommunen op. Og det gør det, fordi at transportkorridoren simpelthen løber nærmest midt ned gennem kommunen. Er der også nogen borgere i Solrød, som synes, at det her det er et godt projekt? Jeg var en tur nede i Solrød Strand, den del af kommunen, der ligger længst væk fra transportkorridoren, altså der, hvor der kan komme øh, solceller. Og der var min fornemmelse af dem, jeg stoppede op på gågaden, at de egentlig synes det var fint, at der kom solceller. Fordi som nogle af dem sagde, det berører ikke mig. Jeg kan ikke se det, eller jeg kender heller ikke nogen, der vil blive berørt af det. Flere af dem sagde jo også, at det var vigtigt med den grønne omstilling, men at de også havde rigtig svært ved at forestille sig skalaen af det her projekt. Jeg fik en opringning fra TV2 Løje om, hvad jeg tænkte om, at 20% af kommunens areal nu var potentielt udlagt til solceller. Og der sad jeg jo med åben mund og polyper, fordi det havde jeg aldrig hørt om før. Solrøds borgmester Emil Blykker fra Liberal Alliance var ved at tabe underkæben, da TV2 Kosmopol ringede til ham. En eller anden udstrækning skal vi jo vende os til at kigge på en vindmølle øh, nogle steder og, og nogle flere solcellanlæg. Det jeg er bekymret for her, det er selve skalaen. Det er ikke, at der kommer vindmøller op eller der kommer solceller op på en del arealet. Han er bekymret for kommunens fremtidige muligheder for udvikling. Og han er også bange for, at kommunen mister den her ånd, som han beskriver. Altså, det er så københavnere, folk inden fra byen, der flytter ud til Solrød Kommune, for at kan få mere natur og få det her åndehul, men stadigvæk være tæt på byen. Det får ham også til at sige, at han synes, at det her det er en for høj pris for kommunen at skulle betale for den grønne omstilling. Er solceller på land noget, der splitter partierne? Mit umiddelbare svar er jo nej, i hvert fald hvis vi kigger på de partier, som står bag den her klimaaftale om mere grøn strøm. Fordi der stod alle partier egentlig bag undtagen nye borgerlige, og det var en aftale, de blev enige om i, i juni 2022. Det har været en debat blandt folketingspolitikerne i sidste øh, folketingsperiode. Blandt andet øh, Morten Dahlin, Senior Stampe, Liselotte Blix og Jakob Mark, altså for fire forskellige partier, de dannede den her ringmafien, øh, fordi de var imod transportkorridoren og gerne ville have den ophævet, og helst ikke ville have, at der skulle være en motorvej. Men nu kan vi i hvert fald se, at området også er blevet taget i spil til, at det kan være, at det kan være et kæmpe solcelleanlæg. Man vil helt klart komme til at diskutere, hvorvidt denne her transportkorridor helt skal ophæves, altså at staten ikke længere har ret til arealet. Hvad er sandsynligheden for, at Solrød ender med at få Nordeuropas største solcellepark? Det kommer meget an på, hvad det er, man når frem til i denne her screeningsproces, og når man har set på, om arealet er egnet, men det kommer helt sikkert også til at betyde noget, hvordan 
borgerne i Solrød Kommune og borgmesteren kommer til at reagere. Borgmesteren sagde i hvert fald til mig, at de vil gøre alt her i processen frem til det bliver besluttet for at blokere, at der kommer solceller i Solrød Kommune i den skala. Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.